0: Deel 2 hoofdstuk 12 van De kleine zielen. Deze Librix-Vox opname behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon. De kleine zielen de Louis Couperus. Deel 2 hoofdstuk twaalf. Maar hij zeide die dag niet. Hij overtuigde zich alleen dat het niet nodig was, dat het zelfs verkeerd zou zijn zijn zoon, zijn kind, zo jong nog het verleden van hun leven te zeggen, dat wat hij een paar jaren ouder van zelve zou horen. Weten, begrijpen. Ook de volgende dagen, weifelend, zeiden van der Welke het niet. Maar de sombere malen herhaalden zich. De radeloosheden met Constance herhaalden zich. Constance riep het nog eens uit. O, oh, zeg het hem! Zeg het hem dan! En ze voelden zich beiden zo ongelukkig, omdat zij iedere dag meer en meer hun kind verloren, dat hij besloot het aan Addy te zeggen. Tot op het laatste ogenblik nog weifelde hij in strijd niet meer wetende wat goed zou zijn wat slecht wetende alleen dat hij ondraaglijk leed toen was het dat hij op een avond zijn kind opzocht in de torenkamer addy hinder ik je als ik hier zit nee papa het kind werkte voor school hij zette zich en bedacht dat hij het liever zou zeggen op een andere dag als addy niet werkte het kind stil somber en strak werkte door. En van der Welke plotseling riep Addy? Papa? Kom eens hier. Het kind stond op, naderde. Zeg me, waarom ben je zo somber, mijn jongen, al die laatste dagen? Ik ben niet somber, vadertje. Je spreekt bijna niet tegen mij, of tegen je moeder, en je bent niet gewoon te bauderen. Ben je boos op ons? Nee, vadertje, ben je niet boos op ons nee vadertje waarom zou ik boos zijn wees dan weer als vroeger Adi. als je niet vrolijk bent is het alles treurig in ons huis het kind glimlachte ik zal het proberen vadertje maar waarom proberen wees het wees het nee hij zou het niet zeggen ik zal het proberen vadertje en hij wilde zich weerzetten zetten voor zijn boeken Addy, wat is er papa kom hier kom bij me ik moet werken kom hier kom hier ik wil het hij kwam kom bij me op mijn schoot het is misschien de laatste keer addy dat ik je op mijn schoot zal nemen nu ben je nog mijn kind en straks straks misschien ben je voor mij als een grote zoon met wie ik spreek en die niet meer zit op mijn schoot hij zette zich op zijn vaders knieën. Wat is er nu weer? Vroeg hij zacht, redelijk. Ik zal het je zeggen, Adi. Het kind begreep. Nee, zeg het niet, zeide hij. Ik, ik ben niet nieuwsgierig en ik ben te jong misschien om het te weten. Het doet er niet toe. Later zal ik het wel weten. Nu ben ik nog maar je kleine jongen. Hij legde zich tegen zijn vader, indiens arm. Het is zo gezellig, zo bij je te zitten oom paul zegt altijd als hij ons ziet fietsen dat we zijn net als kameraden maar hij heeft ons nooit zo samen gezien zou hij het zeggen dacht van der Welke? zou hij het niet zeggen als hij het zeide was dit de laatste maal dat hij zijn zoon op zijn knieën nam ik wou het je maar zeggen addy nee zeg het liever niet hij zeide die avond niet en het kind probeerde als vroeger te zijn aan tafel vooral maar het ging hem niet goed af, zijn vrolijkheid klonk gedwongen. Toen, twee avonden later, zei Van der Welke Addie, kom eens hier, kom op mijn schoot. Nu was het zo, voor de laatste maal. Hoor, ik wil het je zeggen. Als je het weet, zal je misschien wat ouder zijn geworden dan je nu bent, maar als je het weet, ben je weer mijn kind, mijn zoon niet waar, mijn zoon wel, die een man wordt, maar mijn zoon toch, mijn vriend weer. Ik wil het je nu zeggen. Het is beter dat ik het je zeg. Toen zeide hij het hem, heel eenvoudig. En het was heel rustig en heel eenvoudig om het Addy te zeggen, in kalme woorden. Hij zeide zijn kind, dat hij mama lief had gekregen, toen zij de vrouw van een ander nog was, en dat hij mama's liefde gestolen had, gestolen van die andere man. Hij zeide het zo nederig, en kalm en eenvoudig als was het niets dat te biechten aan zijn kind en als stortte hij al zijn leed van de vorige dagen uit in het hart van een vriend ze bleven lang praten en het was heel weldadig toen zei van der Welke: addy ga nu naar mama zij heeft me zelf gevraagd je dat alles te zeggen ga nu naar haar en geef haar een zoen het kind kuste hem eerst omhelsde hem in krampende armen met de stevigheid van de omarming eens vriends. Toen ging hij, en van der Welke, rustig rokende, als vreemd verlucht en verlost, hoorde zijn stap de trap afgaan. Maar toen schrikte van der Welke, en als met een schok dacht hij na, Wat heb ik gedaan? O, oh, God, nee, 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 ik had het hem niet moeten zeggen! Maar het bleef heel rustig in huis. In de voorkamer zat Constance alleen. Haar hoofd boog in het neervallend licht van de lamp, over haar handwerk heen en het zacht grauwend haar kroesde teer om haar fijn ovale en nog jonge gezicht er was in haar houding als een zachte gelaten rust even in veel pijnzing en treurigheid toen addy de deur opende bleef hij staan en zij zag niet op denkende dat het van der Welke was toen ging hij naar zijn moeder zij zag op schrikkende ben jij het ja mama Ze zag hem aan en plotseling doordrong zij het, dat hij wist. Papa heeft met me gesproken, mama. Ze schrikte ineens, als met een elektrische schok, en de ogen gesloten viel haar hoofd achterover, vielen de handen als machteloos in haar schoot. O God, dacht zij, nee, o oh nee, hij had het hem niet moeten zeggen. Hij knielde voor zijn moeder, en met zijn vingers streelde hij over haar gezicht, en opende haar zacht de ogen. Ze zag hem aan bleek, verschrikt, geschokt, haar ogen puilende, haar mond getrokken. Ze zag zijn eigen fris, donzig kindergezicht vriendelijk glimlachen. Nu weet ik de waarheid, mama, zeide hij, en als de mensen nu lasteren, ben ik sterk. Ze sloeg om hem heen, hare armen, ze liet vallen haar hoofd aan zijn borst. Ze voelde hem in die omhelzing, ouder, groter, sterker geworden, nu helemaal een man, ze voelde nu in hem een bescherming. Maar ze schaamde zich, en ze sloot weer de ogen. Mijn jongen, moppelde zij, heb je je moeder lief? Ja, mama. Haar gelaat werd rustiger, maar haar ogen bleven gesloten. Mijn lieveling, fluisterde zij, bijna onhoorbaar, de ogen toe. Dank je, dank je, maar laat me nu alleen. Hij kuste haar met zijn mannelijke tederheid, en hij ging de deur ze opende de ogen zag de kamer rond maar het was als schaamde ze zich voor alles voor de wanden van het vertrek voor de meubels want ze verborgen in de handen nu het gezicht de ogen toe en zo bleef zij lange tijd als verzonken in een gebed aan de genade van haar leven de dagen gingen stil voorbij rustig in de eentonige slepingen van het dagelijkse leven maar tussen hen beiden verhelderde het kind Sterk nu in waarheid en zekerheid, ook al had zich voor hem geopend, venster na venster, waardoor hij in de wereld blikte. Tussen beiden kreeg het terug zijn vroeger wezen, zijn vroegere stem, zijn kinderlijke buien zelfs, werd hij opnieuw de troost en het doel van hun beider bestaan. Zij wandelde aan zijn arm. Hij fietste met hem hele einden, dol van lucht en van ruimte. Het huis klonk van zijn jonge, ernstige, al diepe stem als zij hem aanzag meende zij echter dat hij gegroeid was breder geworden dat de lijn van zijn hoofd de ronding van zijn wangen verloren de donzen kinderlijkheid die toch nog van zijn jaren was en als van der Welke zich vervelende in zijn rookkamer bij addy in de toren ging zitten nauwgezet altijd eerst vragende of hij ook hinderde zijn zoon in zijn werk nam hij hem niet meer op zijn schoot Einde van deel 2, hoofdstuk 12.